0: La radio Derribando Fortaleza, la radio que cambia tu vida.
1: Con Cristo me basta, me basta, me va.
2: Yo soy la zona que te dice, vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti.
0: noches y bendiciones para todos mis amigos y hermanos sean bienvenidos a derribando fortalezas a las 20 y 53 bueno nos hemos pasado de horario pero gracias a dios estamos acá juntamente con ustedes eh, para bendecirle para eh, hablar acerca de la palabra de nuestro dios hoy venimos con una palabra que va a a bendecirte de una manera especial. Saludo, pero antes, a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Quiero decirles que hemos aumentado en gran manera. En estos días hemos aumentado de una manera impresionante. Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo, por la oración, por todas las cosas que están haciendo. Hemos aumentado, eh, aunque sí poco a poco, eh, notablemente, las audiencias también por YouTube, que es lo que queremos porque necesitamos hacer la televisión online. Pero en el nombre del Señor estamos llamando a que las almas todas se conecten por el YouTube para... Eh, para ver si podemos hacer la televisión. Les pido a algún hermano que esté conectado por aquí, Rafa, si tú puedes, si me estás escuchando, si puedes ver, si, si, si tú puedes entrar por YouTube para ver si por YouTube tú logras escuchar la audiencia, eh, la, la radio en vivo de este momento, así que me hagan, para, para, me hagan saber si eh, se está escuchando por YouTube o si no sale ahora, porque me, queda alguna, me tengo alguna duda que estemos también en vivo por el YouTube. Háganme saber si pueden, por favor. Y bueno, bienvenidos a todos mis amigos hermanos eh, que nos están escuchando por Speaker Studio, por Spreaker Android, por Google View por Skype, por Twitter, por Spotify, por Telegram, por Instagram, por TikTok y todas las demás plataformas que nos están siguiendo. Gracias, amados. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias a los que han compartido Derribando Fortaleza. Ha sido de una manera... Una manera... Eh, eh, una manera eh, especial, gracias a todos, a todos amados por el apoyo, por la ayuda, la ayuda, hoy, bueno, perdóname la pronuncia, ando, ando un poco con la pronuncia hoy, hoy un poco particular, he hablado mucho italiano hoy, pero le damos gracias al señor amados por este día tan lindo que nos ha regalado, un día bueno, un día de bendecido, un día de victoria, por más que... Tal vez tú hayas tenido alguna, algún problema hoy o tal vez hayas enfrentado alguna situación en particular en tu vida o estás pasando por alguna situación, por un proceso, por una prueba. Recuerda siempre que el Señor está de tu lado, que Él está de tu lado como poderoso gigante. Que Él te da la fuerza necesaria para soportar y para resistir cualquier cosa. Recuerda que para los que aman al Señor todas, aquellas, todas las cosas acontecen para bien. Bueno, quiero decirles que nos están escuchando desde muchísimos lugares. Tenemos eh, muchos amados que nos escuchan por muchos lugares y estoy súper que feliz. Así que gracias eh, al final del programa porque quiero entrar rápido en el tema. Al final del programa vamos a estar eh, ministrando y al final de la administración vamos a estar saludando a todos los amigos que eh, están cumpliendo años en esta o han cumplido años en esta semana, aquí vamos a eh, dedicarles una alabanza para todos los que cumplen años al final, así que aprovechen, compartan, llamen a, a, a los hermanos, díganle, te comparto esta emisora de radio, van a estar ministrando, van a estar eh, ministrando liberación, gracias Rafa. Hay que ver cómo es que se conecta, porque yo tengo conectado eh, es, eh, la radio por YouTube, pero parece que, se, que, que se, se manda cuando ya se termina. O tal vez, un, no sé, vamos a verlo después. Gracias, Rafa, por, por, por tu apoyo. Bueno, amados, les decía, compartan la radio a algún hermano que usted conozca porque vamos a estar ministrando liberación al final de nuestro programa y vamos a estar, si, le hace, si quiere mandar saludos a alguien especial, alguien que tal vez usted va a mandarle la radio y quiere mandar un saludo, escríbamelo eh, por acá, por el teléfono, más 39-377-465-0276. Escriban por el WhatsApp que vamos a estar mandándolo al final del programa. Si quiere mandarle saludos, escríbamelo por acá en vivo. Eh... Escríbamelo por acá en vivo como ustedes se sienten mejor. Vamos a estar orando, ministrando y vamos a estar saludando. Está bien, hermanadora, vamos a estar eh, vamos a estar orando por, por eh, la situación. En el nombre de Jesús, y vamos a declarar una palabra de libertad. Y vamos a declarar una palabra de parte del Señor. Fíjense que no, es una, no estoy hablando de profecía. La profecía más poderosa la tenemos en la palabra. Y eso vamos a estar declarando esta noche porque hay poder en lo que hablamos. Recién estaba leyendo Isaías 55, 10 hasta el 11. Y habla en el versículo 11, habla que la palabra hace lo que yo quiera y prospera para lo que fue enviada, es algo maravilloso entonces vamos a poner en práctica esta palabra en el día de hoy, en la noche de hoy ya tenemos las 9 de la noche, hora italiana desde el norte de Italia para el mundo y las naciones vamos a entrar en el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de las maldiciones por ahí han estado preguntando ¿pero puede un cristiano heredar maldiciones? absolutamente sí, yo creo que muchas personas están bajo una maldición hoy y no saben no se dan cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que en las iglesias se nos ha enseñado que cuando tú aceptas a Jesús, por ejemplo, cuando viene alguien por primera vez, eh, acepta a Jesús como salvador personal, allí se queda. Nadie detiene un seguimiento de liberación porque es un proceso de liberación que la hay que tener eh, con esa persona. Liberación en varias áreas. Las personas eh, tienen que ser libres de algunas áreas. Los demonios hay que expulsarlos en el nombre de Jesús. Hay que hacer eh, un procedimiento de liberación que se supone que en una iglesia tiene que haber un equipo que es dirigido por el Espíritu Santo, por la fuente de poder y que con el don que esté en ello el don de discernimiento con, con eh, cada uno con lo que Dios le ha dado un equipo para eh, ministrar a la iglesia, para llevar a la iglesia a los caminos que el Señor quiere pero como ese proceso no se hace la gente queda muchas veces con maldiciones que no han sido quebrantadas no saben ni siquiera que viven bajo una maldición no obstante no obstante las personas muchas personas viven situaciones Muchas personas viven situaciones. Eh, ¿Por dónde estás escuchando, Rafa? Muchas personas viven situaciones, pero no saben que esa situación es a causa de una maldición sin quebrantar. No, Rafa, perdón. Esta, esta no es la de hoy. Esta no es la de hoy. Esta es maldiciones. ¿Cuál es el origen? No. Esta no es, la de hoy es, se pueden heredar las maldiciones, esa es la que hoy hemos compartido con eh, con todos ustedes, se pueden heredar las maldiciones, yo creo que vamos a aprender muchísimo en toda esta temporada, las maldiciones se pueden heredar, claro amados, vamos a estar poco a poco hablando acerca de eso, porque estas maldiciones pasan de una generación a la siguiente y así sucesivamente y quiero que consideremos en este capítulo desde una perspectiva bíblica cómo pueden ser heredadas, heredadas las maldiciones y qué tipo de maldiciones son y cómo podemos enfrentarlas vamos a hablar un poco acerca eh, acerca de los pecados de los antepasados ¿okay? de aquellos pecados que han cometido tus abuelos, tus padres que cometieron tus bisabuelos que cometieron tus antenatos vamos a ver que de esos pecados que se han cometido y los pecados de nuestros antepasados pueden tener un efecto demoledor sobre nuestra vida, sobre nuestra, nuestra vida, sobre eh, en muchas áreas eh, en nosotros. Las personas, las personas se pelean, se odian y luchan encarecidamente unas con otras y tal conducta obviamente resulta por lo general en una maldición que se coloca contra una familia en particular o contra toda su descendencia. Habíamos hablado en la vez pasada. Entonces, los que, se, los que se encuentran comprometidos en la adoración y servicio de Satanás entienden muy bien la importancia de la herencia. Creo que la iglesia está un poco perdida en este tema, pero los... los, las, los eh, las personas que trabajan para el servicio de nuestro enemigo, los brujos, los hechiceros, estas personas que, eh, que dan adoración al enemigo de nuestras almas, comprenden muy bien y claramente cuál es la importancia de la herencia. Y por lo tanto, cuando maldicen a una familia, se aseguran de incluir a todas las descendientes de la maldición. Ahora, el deseo de ellos es destruir Toda la genealogía y no solo la persona. Es por eso que es necesario más adelante, cuando terminemos con el tema de maldición, vamos a estar hablando acerca de eso. Es tan importante empezar eh, y limpiar, gracias Rafa, y limpiar la genealogía. Es importante eh, empezar, eh, eh, empezar a limpiar la genealogía porque el enemigo obviamente quiere, quiere que la genealogía, o sea, destruir toda la genealogía de nuestra familia. Y esto esto eh, es lo que sucede a menudo en las familias donde eh, diversas formas de enfermedades mental o física han pasado de una generación a otra entonces ¿se caracteriza su genealogía por un tipo de problemas en particular? mira hace, piensa cuál es tu situación piensa si hay una característica en, en tu genealogía eh, con un con un problema en particular que se repite. Hay divorcios, por ejemplo, en tu familia hay incesto. Tal vez en su familia se repite la pobreza o la ira incontro, eh, eh, incontrolada o la incredulidad en tu familia. Entonces usted necesita, necesita que Dios le revele la posible maldición que hay en toda la familia. Esto es importante. Los que viven, los, los, las personas que viven en los Estados Unidos... Eh, han perdido el concepto de la herencia, sin embargo la Biblia enseña y después vamos a explicar por qué dije eso pero eso es en general para todos nosotros la Biblia enseña con claridad que la herencia y la familia son muy importantes para Dios, vamos a ver lo que dicen los siguientes capítulos, en Deuteronomio capítulo eh, Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 al versículo 10 dice por tanto Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviese delante de Jehová tu Dios en Erop, en Oreb, perdón. Cuando Jehová tu, cuando Jehová me, me dijo, re, re eh, Reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivirán sobre la tierra y le enseñarán a sus hijos. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, vamos a compartir algunos versículos, dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, escuchen bien, y las repetirás a tus hijos y la hablarás... De ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te, le, te levantes. O sea, repetidas veces necesitamos hacerlo. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. A los cielos y la tierra llamo por testigos, dice Deuteronomios 30, 19, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense qué importancia. Estos versículos son apenas unos pocos de los muchos que muestran con claridad la importancia que Dios le da a la herencia. El hecho de que hayamos perdido la comprensión del concepto de la herencia no quiere decir que Dios la haya olvidado, que Dios, se haya, eh, que Dios ya no sepa cuál es el concepto. Dios no ha abandonado el concepto en realidad y él todavía obra en esa base y en este principio. Y lo, y, y lo, lo comprendamos o no, Satanás y sus servidores tampoco han perdido el concepto de la herencia, lo, lo cual coloca a los cristianos en una terrible desventaja. Los cual coloca a los cristianos en una desventaja horrible. Mire, una reciente eh, encuesta que se hizo con el Ministerio Enfoque a la Familia mostró que en casi cualquier iglesia en la mitad de los hogares está presente solo uno de los padres y muchos hijos conocen solo a uno de los padres. Las familias divididas, los matrimonios múltiples eh, destruyen cualquier sentido de herencia o continuidad de la genealogía familiar. Ahora, algunos conocemos ciertas cosas acerca de la vida de nuestros abuelos, pero muy pocos nosotros conocemos acerca de nuestros bisabuelos. Hablando en términos generales, nos no sabemos casi nada acerca de la historia de nuestra familia. Si las personas se guiaran por la palabra de Dios, le enseñarían con diligencia a sus hijos las historias de la familia en particular, las cosas que Dios hizo en la vida de sus antepasados, tanto bendiciones como maldiciones. Porque esta falta de conocimiento de la, de, de la historia familiar afecta seriamente nuestra vida. En primer lugar, no podemos aprender de las experiencias de nuestros, ante, de nuestros antecesores, tanto las positivas como las negativas, por lo tanto... Nuestra fe no se, nutre del recuerdo, no se nutre del recuerdo de la obra maravillosa que ha hecho el Señor o que ha hecho el Señor hecha por nuestro Dios en la vida de, de nuestros ancestros además ignoramos también las maldiciones que hemos heredado por causa de sus pecados y por último obviamente ten, eh, eh, terminamos andando en los mismos pecados de nuestros antepasados y cosechando como resultado los mismos males por eso es que usted ve que en una familia se recoge lo mismo todos son o todo, hay, mucha, muchos otros, adictos, hay muchos drogadictos hay muchos de las familias que están divorciados ¿por qué? porque se hereda esa maldición se hereda esa maldición de nuestros antepasados, y empezamos a caer en el mismo pecado, cosechando como resultado los mismos males que cometieron y tuvieron que pasar nuestros ancestros. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Levítico 26, donde este principio está bien ilustrado. Dios le está dando a conocer a los hijos de Israel aquellas cosas terribles que le sucederán si se apartan de la fe en él. Hambre y sequía. Muerte por parte de, de ejércitos invasores y la cautividad en el extranjero de los, fíjense, de los que quedarán como servidumbre. Pero aún después de todas estas calamidades, la desgracia de los sobrevivientes continuará. Vamos a ir rápidamente para Levítico capítulo 26, versículo eh, 38 al 39, para ver de qué se trata lo que hemos estado hablando. Dice así, «Y pereceréis entre las naciones». Y la tierra de, los, de vuestros enemigos os consumirá Y los que queden de vosotros Decaerán en las tierras de vuestros enemigos Por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres Decaerán con ellos O sea, los sobrevivientes decaerían Es decir, que perecerían o se marchitarían Por la iniquidad de sus padres O sea, cuántas personas hoy se parecen O se marchitan por las, iniqu por las iniquidades de sus antepasados y sin comprenderlo naciones enteras están siendo hoy en este momento destruidas por las iniquidades de sus antepasados vamos a ver un ejemplo amado en África que eh, habíamos hablado ya anteriormente acerca de eso una, una tribu se levantó en contra de otra y, mas, y masqueró a miles y a miles de personas y los miembros de la, tri, de la tribu oprimida huyeron a campamentos en, en, en Zaire y ahí en estos campos de refugio, millares y millares más murieron de cólera. Y todo el mundo vio eh, horrorizado y estupefacto como, como en la red de televisión filmaba todo aquel espectáculo. Ahora, después, después la tribu oprimida tomó el poder de Ruanda y comenzó a mascarar la primera tribu. O sea que como resultado, millares y millares de personas de la primera tribu huyeron a los campamentos de refugio en Zaire. Y bueno, así poco a poco va continua el, eh, el círculo vicioso ¿no? de, toda, de toda la situación. Y no piensa usted, querido amigo y hermano, que esas personas que ahora viven en los campamentos de refugios deberían saber por las cosas terribles que experimentaron y que la guerra entre tribus no deja ningún. Usted y no deja ningún beneficio pero fíjense como no han resuelto el problema de los pecados de sus, de sus padres y de, y, y de más antepasados continuarán padeciendo de sus iniquidades o sea que el reino de Satanás en el reino de Satanás la sangre clama por la sangre y la matanza nunca se detiene, es lo que tuvimos hablando el primer día que empezamos a hablar acerca de la maldición que empezamos a decir de aquellos problemas que no se, no, se quedan irresueltos, se quedan por allí guardados y que después vienen porque los problemas no resueltos traen consecuencias terribles a nuestra vida entonces mira, se hizo una breve una, una, una breve a unos cristianos que acababan de llegar de, de liberia. Ahí habían estado en una guerra entre tribus y estos creyentes fueron obligados a, presen a presenciar como sus familiares eran eh, eh, masacradas por otra, por otra tribu. Ellos y sus familias eran todos cristianos, fíjense, pero estaban, estaban pereciendo por las iniquidades de sus antepasados. Todo el continente africano se caracteriza por, la, eh, eh, por las guerras terribles. En 1995 hubo también luchas entre las tribus, eh, masacres en Kenia. Y, y bueno, pienso que se hayan visto que lo mismo ha ocurrido en Somalia. Los pueblos de África jamás se han liberado de los pecados de sus antepasados. Hemos visto África en qué condición se encuentra eh, en, en qué condición se encuentra este lugar todas las tribus, amados y amigos que escuchan, todas las tribus están gobernadas por una divinidad maligna determinada los demonios odian a las personas y están determinados a acabar completamente con ellas y es por eso que toda la historia de África ha sido de guerra y ha sido de masacre insensates entre las, entre las tribus, hasta que los cristianos no se unan como un solo cuerpo y clamen a Dios arrepentidos por los pecados de adoración demoníaca, así como por el odio y la guerra entre sus tribus y también. También entre las tribus de sus antepasados. Las maldiciones de los pecados de sus antepasados no serán quitadas de sus vidas. Los cristianos y los no cristianos están siendo asesinados por igual en esas matanzas. Están padeciendo, pereciendo por la iniquidad de sus padres. Segundo dice Levíticos, capítulo 26, versículo 39. Y este mismo problema se encuentra hoy también. Este mismo problema se encuentra en muchos lugares en este momento vamos a ver vamos a ver lo que dice eh, la palabra del señor en levítico capítulo 26 versículo 40 al 41 y dice y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación en que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado en contra de ellos y los haré hecho los, los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su, su pecado. Entonces yo me, acordé de, de, me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham y me acordaré y haré memoria en la tierra. Fíjense que es... Eh, Fíjese qué es lo que está eh, diciendo, diciendo el Señor, tremendo, o sea, lo enviará Dios a usted al infierno por los pecados de sus padres y sus antepasados, absolutamente no, absolutamente no, no vas a ir al infierno, no vas a ir a un lugar de tormento solo por los pecados de tus antepasados, pero sin embargo, los pecados de ellos y las maldiciones resultantes afectarán la vida de, de, de usted. A menos que se encargue de esos pecados, fíjese, de esos pecados con la ayuda de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se desliga usted de los pecados de sus antepasados? A través de la confesión. Es decir, del, del sincero reconocimiento de esos pecados como, como pecados. Primera de Juan 1, 19. Léase. Y también pidiéndole luego al Señor que le desligue totalmente de los pecados de sus antepasados. Un estudio del Antiguo Testamento le mostrará, amados, cada vez más que hubo un avivamiento en Israel lo primero que se hizo que se hizo la nación hebrea fue confesar las iniquidades de sus padres observe lo que hizo el pueblo en tiempos de enemías este fue enviado por Dios para hacer posible que el pueblo reconstruyera el, mu el muro alrededor de Jerusalén ahora el pueblo había caído en el pecado y había caído en la, en la decadencia y en realidad había caído precisamente en los mismos pecados que hicieron que sus padres y sus abuelos fueran llevados cautivos 70 años de 70 años antes Necesitaban un avivamiento. Necesitaban que la maldición del juicio divino fuera quitada de la vida de, la de ellos. Vamos a ver lo que dice, lo que hizo el pueblo en Según Nehemías, capítulo 9, versículo 1, 1 al 3. Pido perdón por la pronuncia, pues yo ando sin. Me había sacado un diente, y entonces tal vez eso me hace hacer eh, la pronuncia un poco equivocada. Tengo que adaptarme. Ahora, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la, cu la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron, y adoraron a Jehová, su Dios. El profeta Daniel comprendió este principio. Él sabía que había llegado el momento de, de que realmente re, eh, eh, regresara, eh, de que regresara a Jerusalén, pero también sabía que primero habría que deshacerse de la maldición. Y esto solo vendría a través del arrepentimiento. Tome unos minutos, por favor. Tome unos minutos. Después con calma, léase... Daniel capítulo 9, versículo, el, el capítulo 9, para que usted, eh, para que vea la, la, la hermosa oración de arrepentimiento hecha por Daniel. Vamos a ver a continuación un par de versículos de esa, de, de esa oración, vamos a compartir con ustedes. Dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque... A causa de nuestros pecados y por la maldad. fíjese, por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo con, son el, el, el oprobio de todos, de todos en en de nuestro. Ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu tu santuario asolado por amor al Señor. El capítulo 9 de Estras, presenta también la oración hecha por los hijos de Israel confesando tanto los pecados de sus padres como sus propios pecados y él estaba bien al tanto del principio de que la gente perece por las iniquidades de sus padres así como por las suyas propias y en la mente de Estras los pecados de los padres y los pecados de los hijos estaban entrechamente ligados quiero sugerirle una vez más que dedique algunos minutos después para leer todo el capítulo Necesitamos apenas algunos, algunos versículos de la oración. Dice: Desde los días de nuestros padres hasta el día hemos vivido un gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y, nuestras, y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a manos de reyes de la tierra, a espada, a cautiverio y a robo. Y a, ver, y a vergüenza que cubre nuestro rostro eh, como hoy. Deme unos segundos amados y regreso enseguida, unos segundos
3: ya estoy aquí amados,
0: perdónenme ya estoy aquí, entonces estamos hablando en este momento para los que se van a estar, eh, se están agregando, vamos a, estar, eh, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar amados ministrando, eh, ministrando liberación, liberación acá al final de nuestro programa, ¿ok?, en este momento estamos hablando acerca de las maldiciones. Vamos a ir adelante. Ahora, lamentablemente, amados y amigos, son pocas las personas que hoy tienen información suficiente acerca de sus antepasados para saber cuáles fueron sus pecados. Sin embargo, su vida está afectada por esos pecados, ya sea que lo sepan o no cuáles fueron. Entonces, los cristianos han perdido por completo hoy este concepto, por lo que no confesar y, enf y enfrentarse a los pecados de los antepasados, se traduce por lo general en fracaso cuando tratan de quebrantar la maldición heredada. Entonces, estas maldiciones heredadas pueden afectar a individuos, a familias, a iglesias, a ciudades, a regiones geográficas y a naciones enteras. O sea, queremos darles un ejemplo de una maldición heredada en toda una genealogía y cómo fue que afectó a una de las personas dentro de la familia. A ver, había, eh, había una, una persona en la que había mantenido una correspondencia durante algún tiempo. Esta es una cristiana consagrada que sirve al Señor de todo corazón. Y hacía meses que se había recibido una carta en la que decía que no sabía lo que estaba pasando en su cuerpo porque se encontraba muy enferma. Al leer, al leer la carta se, se eh, sintió pas, eh, de, de que los síntomas que describía esta persona coincidían perfectamente con los síntomas del cáncer. De páncreas. Escuche bien este testimonio porque le va a servir de mucha bendición. Le va a servir de mucha bendición este testimonio. A ver lo que está pasando aquí para que pueda entender de lo que, eh, de lo que, quiero, que usted, quiero que usted entienda. Quiero que usted entienda. Estos síntomas eran claramente. En los síntomas del cáncer del páncreas Entonces Se llamó enseguida a esta persona Se dijo que había tenido consulta Con su médico ese mismo día Para conocer el resultado de una tomografía para computa para, eh, Por computadora del abdomen Que se le había aplicado Y el médico le había dicho Escuche bien El médico le había dicho eh, Que se trataba La, bueno, la tomografía mostraba lo que parecía ser un enorme tumor en sus páncreas, y casi seguro era maligna. Ahora, por lo tanto, sería hospitalizada al día siguiente para que le hicieran una eh, eh, biopsia de tumor que determinaría si era un, en realidad cáncer. Las personas amadas, fíjense, las personas... Eh, Las personas, eh, perdónenme que estoy tratando de también ayudar a otros hermanos que quieren entrar eh, en la radio. Ahora, las personas con cáncer en páncreas, por ejemplo, tan desarrollados, viven solo de tres a seis meses después de recibir el diagnóstico, después de recibir una noticia, y no se conoce ningún tratamiento eficaz para este, para este problema. Entonces... Amados, del, a lo, de, vamos a hacer una pausa para explicarles cómo tienen que hacer. Algunos entran y salen. deme unos segundos. Entonces, ya, ya, les, ya les mandé. Gracias porque han podido entrar. Esto se llama a las personas que reciben este diagnóstico se le da, un, obviamente la ciencia le da un tiempo de vida eh, que pueden ser de, alguno, de algunos meses. se le preguntó a esta persona si ella tenía la seguridad de que era la voluntad de Dios que siguiera viviendo o que muriera. Esto es una cosa importante y quiero hacer un paréntesis porque eh, muchas veces hemos hablado acerca de lo importante que es saber y tener esa conexión con Dios, esa conexión con el Padre de tal manera que sepamos si nuestro tiempo, si podemos muchas veces nos enfermamos. Yo quiero que usted entienda algo, el enemigo. Quiere sacar a los guerreros de Cristo del campo de batalla. Hay muchas personas que se han muerto, que no era el momento de morir. Pero no hubo nadie que utilizara las armas poderosas y que venciera la muerte. No hubo nadie que reclamara en el tribunal de los cielos esa alma. Entonces, hay cosas tremendas porque enterramos muertos, familiares, cristianos, se van. Y no se dan cuenta, amado. No se dan cuenta que es una estrategia del enemigo para sacarnos del campo de batalla. Entonces se le preguntó a esta persona si sabía, si estaba segura que, que era la voluntad del Señor que ella siguiera viviendo o que muriera. Y he estado haciendo esas mismas preguntas. al Señor contestó a esta persona, pero es, dijo que sentía tanto dolor eh, y sus emociones estaban tan en fuego particular realmente el atroz, la ansiedad, la aflicción de su esposo, que no había podido oír con claridad la respuesta del Señor. Entonces, sin embargo, en lo más profundo de su ser, tenía esa sensación de que eh, el servicio a él todavía no había concluido. O sea, que no era momento de morir. Entonces, esta persona... Esta persona... Eh, tenía esas, esa, esa sensación de que no era el momento de morir. El Señor sabía lo que había en su corazón. Él sabía que ella quería hacer su voluntad. Y esta debe ser la confianza, la confianza que, eh, que, que en nosotros. De modo que si no, tienes, si no tienes una clara respuesta de parte de Dios de que es, es su voluntad que se parta, Creo que debemos rechazar la muerte en todas las fuerzas. El cristiano tiene que saber que si no tiene esa claridad, si no está seguro que es la voluntad del padre que se vaya, necesita rechazar la muerte. Decía esta persona que desde, hace, desde hacía años que había, había, eh, había sabido que hay una maldición de cáncer en su familia. Y hasta donde había podido investigar, todos sus parientes habían muerto de cáncer en desde en tem, eh, de, de temprana edad. Y por lo general el cáncer había sido de hígado o de páncreas. Entonces, ella pensaba que esa maldición se había rota en su vida, pero parecerse no tuvo, el, no tuvo éxito y no, no entendiendo el porqué de eso. Nosotros tenemos la obligación de pedirle de, de, de pedirle al Padre que nos confirme si es el momento o no. Muchas veces pensamos que las maldiciones se, se han rotas, pero seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces quiere decir que pudiera ser que nos encontremos bajo la misma maldición. Ella se había esforzado por averiguarlo, pero no había podido saberlo. El, el Señor le mostró que es una maldición y que eh, ella af, le afectaba esa maldición todo su árbol genealógico. Fíjense, porque habíamos dicho al inicio que hay herencias de maldiciones, herencias de enfermedades, herencias de un montón de cosas. Entonces, el Espíritu Santo había estado enseñando la importancia del principio de confesar los pecados de los antepasados. Y hablamos eh, sobre esto, especialmente acerca del pasaje de Levítico. Sentía que debido a que el cáncer era heredado, lo más probable era que Satanás tuviera el derecho legal de maldecir la familia de esta persona por los pecados de sus antepasados. Ahora, ¿qué pasa entonces si uno no está al tanto de todos sus pecados? Lo que, eh, lo que sí sabía es que, eh, eh, que en su familia había una larga historia de fornicación y de divorcio. Ella había sido la primera persona que no se había divorciado. Y eso gracias a que ella había aceptado a Jesucristo como su único salvador personal. Son muy pocos en sus familias que habían sido cristianos. Entonces allí es que debía doblar sus rodillas en oración ante el Señor y compensar los pecados de sus antepasados, tanto de aquellos de que estaban al tanto como de los que ella ignoraba. Entonces él, se le dijo que necesitaba pedirle al Señor que le eh, deslig, desligara completamente de todos los pecados de sus de asesores, de sus antepasados, por la preciosa sangre de Jesucristo. Y luego debía pedir al Señor quitar la maldición si provenía de parte de él. Y eso vamos a ver los tipos de maldiciones que existen, que lo habíamos dicho al inicio los otros días. Entonces solo entonces estaríamos preparados para enfrentar a Satanás es importante saber que, de, que hablar con el Señor es importante tener conexión con el Espíritu Santo es importante pedirle al Señor es importante pedirle al Padre al Padre que nos dirige nuestra vida es importante entonces esta persona esta persona se le sugirió que a ella dio a su esposo renunciaran y la ungieran con aceite, cubrieran con aceite toda la, la región epi, epigástrica y la parte donde tenía el dolor mientras le aplicaban el aceite, ella debía ordenar que todos los demonios que tenían que ver con la maldición desaparecieran de inmediato en el nombre poderoso de Jesucristo sugirió a esta persona que ordenara eso después se los voy a enseñar cómo hacerlo también si usted está pasando por alguna situación alguna enfermedad, alguna herencia de enfermedad les voy a decir cómo hacer y también se le sugirió se le sugirió que le ordenara de manera definitiva a cualquier demonio que estuviera atormentando sus páncreas o causando tumor que huyera enseguida en el nombre de Jesucristo y que por último debía pedir al Señor que curara todo el daño hecho, ahora ella hizo toda, todo, toda esa noche, hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando fue llevada a cirugía al día siguiente, los médicos no pudieron encontrar ningún rastro de tumor que había visto en la tomografía. Escuche, los médicos no pudieron encontrar lo que había visto el día anterior en la... Eh, 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 ningún rastro de tumor en la tomografía. Si encontraron el páncreas algo eh, agrandado debido a la inflamación, pero todo lo demás estaba bien. Alabado sea nuestro Dios, el médico por excelencia. Nuestro médico, el médico de médicos. ¿Cuántos cristianos han dejado de recibir sanidad por no haberse enfrentado a los pecados de sus antepasados? ¿Cuántos cristianos hoy en día están en este mismo momento En este mismo momento, pasando por una enfermedad, enfrentando una enfermedad simplemente porque no han enfrentado con los pecados de sus antepasados. Si bien los cristianos han perdido el concepto de la herencia, las fuerzas de Satanás no lo han perdido. Satanás está al tanto de los principios de la herencia establecidos por Dios y los utiliza. Y este hecho atrajo poderosamente nuestra atención. Eh en la liberación de una joven mujer que había sido maltratada brutalmente desde sus primeros años de vida hasta que se marchó de su casa a la edad de 19 años. Ella provenía de una familia de la realeza europea acá en Europa y ella contó que poco antes de la muerte de su madre le fueron entregados, y escuché este testimonio que está tremendo, le fueron entregados varios eh, eh, objetos con la orden de que no debía guardarlos con mucho, que debía guardarlos, perdón, con mucho cuidado y que ella y a su vez eh, y a su vez los debía transferir posteriormente a su hija. Su madre le dijo que, mor, que moriría si perdía alguno de sus de esos objetos y se y, o, o si per, eh, permitiera permitía que fueran destruidos. Cuando ella le pregunta a su madre por qué eran tan importantes esas cosas a las que le había dado, le dijo que eso aseguraría la continuación del poder de su familia. Y este poder obviamente provenía de espíritus malignos presentes en su familia, las cual había adorado y servido a Satanás durante varias generaciones. Y en realidad ella tenía un gran árbol genológico dibujado en un viejo pergamino que se... Eh, eh, remontaba al, al siglo XV y esta persona fue por el primer miembro de la familia que aceptó a Cristo. Ella trajo algunos objetos, que eh, algunos objetos. se oró sobre un, cada uno de ellos quebrantando las líneas de herencia y cualquier maldición asociada a ellos y mientras se quebraba, se quemaba cada uno de los objetos ella ordenó a todos los demonios que tenían que ver con ellos de desaparecieran para siempre de su vida en el nombre de Jesucristo. El objeto más interesante de todos era el, el certificado de ciudadanía que recibió el primer antepasado que, emergió, que eh, eh, emigró a los Estados Unidos y que tenía como fecha en el año 1850. Y la madre le había recalcado la gran importancia de este documento para asegurar la permanencia del poder de su, de su línea familiar que vivía ahora en los Estados Unidos. No integraba porque era tan importante o por lo, y por lo tanto oramos al Señor pidiéndole que revelara la razón. Y el Señor reveló y mostró. Ese certificado de ciudadanía era la entrada legal que permitía a todos los demonios que tenían que ver con la genealogía familiar que tuvieran entrada Frank a los Estados Unidos nunca había pensado en esto antes pero amado son cosas importantes son cosas importantes por eso yo le quiero compartir con ustedes esta, estas experiencias esto, estos temas tan importantes para que usted eh, ta, se ponga alerta porque a través de una palabra el Señor puede traerle una respuesta porque tal vez usted, el Señor a través del Derribando Fortaleza le puede traer una respuesta y usted puede activarse para, para defender su casa, para salvar su familia. Mientras se le ponía fuego el certificado de ciudadanía y sus antepasados no solo se ordenó a los demonios que desaparecieran de la vida de esta persona sino que también se ordenó que todos los demonios que tenían que ver con el árbol geneológico de su familia desaparecieran de los Estados Unidos para siempre. Y por último, obviamente, ella pidió al Señor que cerrara el camino para que no pudieran regresar. Ahora, ¿cuántas familias han emigrado a los Estados Unidos a lo largo de los años? Y cada vez que una persona, fíjense, adquirió la ciudadanía, se abrió una puerta legal para los demonios asociados con su familia. Entonces, ¿qué ocurriría si cada cristiano de los Estados Unidos quebrantara la herencia impía y echada fuera a los afuera del país a los demonios ancestrales de su familia. Y esto vale para todo el mundo. ¿Qué pasaría? Vamos a dejarlo aquí porque no quiero que se alargue mucho, porque quiero hablar acerca de los votos de Satanás para mañana. Quiero hablar acerca de la aceptación eh, atávica de las maldiciones sobre los descendientes, vamos a hablar acerca de las maldiciones sobre los descendientes, vamos a estar hablando mañana acerca de, eh, de las cosas que no debemos tocar con nuestras manos, de, la, la, de lo inmundo, las consecuencias y vamos también a enseñar eh, ¿Cómo es que puedes romper una maldici esas maldiciones? Como, ¿En qué forma orar? Etcétera, etcétera. Lo dejamos con una alabanza y regresamos para empezar el tiempo de la administración.
2: Me visitaste, disfruté.
0: los hermanos para estar eh, orando, vamos a estar ministrando en el nombre del Señor en esta noche, 21 y 42 de la noche, hora italiana, compartiendo contigo una palabra acerca de las maldiciones. Hoy he estado un poquito así porque sin el diente estoy haciendo mucha fatiga para las pronuncias, pero esperemos, y tengo algunas heridas, pero esperemos para mañana estar mejor para que se pueda comprender mejor vamos a entrar en el tiempo de la administración amado. vamos a empezar dándole gracias al Señor vamos a estar dándole gracias al Señor porque Él es bueno Él se lo merece, vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho eh, las cosas que Él va a hacer aquellas que, vas a, que hará en nuestra vida es importante vamos a estar allí eh, dándole gracias a nuestro Dios, tal vez el día, tal vez en, en el día de hoy saliste corriendo sin darte cuenta, tal vez en el día de hoy saliste y no te diste el afán del día, de los problemas, de la situación, y no te dio tiempo eh, darle gracias al Señor darle gracias a tu Creador pero queremos acá desde Ribando Fortaleza juntamente con ustedes poder eh, poder eh, darle gracias gracias a, al Señor por todas las cosas buenas por todas las cosas eh, que Él hace en nuestra vida y la que va a hacer. damos gracias al Señor Padre amado, maravilloso Dios que estás en los cielos esta mañana Jesús queremos darte gracias por todas aquellas cosas que tú haces en nuestra vida. Gracias porque tú estás con nosotros como poderoso. Gigante. Gracias amado Padre porque tú eres bueno. Gracias oh Dios. Padre Celestial, lo primero que queremos hacer es declarar que tú eres nuestro Dios. Que te amamos sobre todas las personas, que te amamos sobre todas las cosas, te amamos con todo nuestro corazón te amamos con toda nuestra alma te amamos con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza solo a ti te serviremos Señor tú mereces la adoración tú mereces la entrega tú eres el Rey de Reyes el Señor de Señores y en ti nos gozamos oh Dios tú eres nuestra fortaleza eres nuestro Salvador nuestro Príncipe de Paz y no hay nadie como tú el trono de nuestra vida te pertenece solo a ti nuestra entrega total es solo tuya no serviremos jamás a ningún otro ser Eres nuestro sanador, nuestro libertador y nuestro protector. Eres el que sustenta nuestra vida, y que nos levanta cuando tropezamos. Eres, oh Dios, el que nos sustentas, el que nos sustentas todo el tiempo. Eres el que nos alienta cuando nos sentimos desanimados. El que adiestra nuestras manos para la batalla. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos revista de una armadura reforzada para estar permanentemente protegidos de los dardos del enemigo. Declaro en voz alta tu palabra respecto a esta armadura espiritual y conforme la pronuncio, recibo ese refuerzo sobre la armadura que nos has dado. Recibimos esa protección, yo recibo esa protección que viene únicamente de estar unida a ti. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del este. En las regiones... Eh, en las regiones celestes, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos, habiendo acabado todo, está firme, está pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y ad calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si sí, Padre, queremos recibir esa armadura reforzada por el Espíritu Santo. Recibimos el cinto de la verdad, recibimos la coraza de la justicia, recibimos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, recibimos el escudo de la fe recibimos el termo de la salvación y la espada del Espíritu y usamos estas armas de luz para protegernos de todo ataque del enemigo y avanzamos en tu nombre en contra el reino de las tinieblas ahora unjo todo mi cuerpo con aceite y sello toda entrada al enemigo unjo con aceite a los miembros de mi familia unjo también a mis animales y pongo cobertura espiritual sobre toda mi familia sobre las personas que están bajo mi cobertura espiritual sobre nuestros animales y levanto un vallado de Dios sobre todos nuestros medios de transporte sobre nuestros bienes materiales y y nuestro trabajo. Cubrimos también el alimento que consumimos este día, Padre, que vamos a consumir o que, o que vamos a consumir mañana. Cubrimos nuestra ropa y todo lo que entre en contacto con nuestros cuerpos. Ponemos cobertura sobre nuestros ministerios, sobre nuestros dones espirituales, nuestras capacidades y conocimientos para que no sean tocados por Satanás y sus legiones demoníacas. No aceptamos ninguna, ningún intento. No aceptamos, oh Dios, ningún intento del enemigo. Eh, No aceptamos ningún intento del enemigo de traernos, de traernos eh, ningún problema en el nombre de Jesús. Lo desechamos en el nombre de Jesús. Ni un intento del enemigo de enviarnos enfermedad. No recibimos ninguna de las maldiciones para nosotros. No permitimos que Satanás y sus enviados nos vengan a robar la energía. No recibimos sus planes para traernos accidentes, ni destrucción, ni muerte. No recibimos el secuestro, ni abuso, ni violación para nosotros. Ahora con mi cabeza y todo lo que hay en mí y todo lo que tú me has dado. Señor, ungimos nuestros carros, invalidamos toda maldición para causarnos accidentes. No recibimos los intentos de Satanás de venir a robarnos. Cubrimos el dinero que el Señor nos ha dado y todos los bienes materiales contra el robo. No recibimos los planes del enemigo de, de eh, eh, dañarnos de ninguna forma y de ninguna manera. Invalidamos todo plan del maligno de causar incendios en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y, y mientras nos transportamos, invalidamos todo... Intento de dañarnos a través de terremotos, a través de huracanes, inundaciones. Protegemos todo nuestro hogar, nuestra iglesia y, y nuestro lugar de trabajo de toda enviación destructiva. Pido protección Pido protección del Espíritu Santo sobre, nuestro, sobre los pastores, sobre los consejeros, sobre los intercesores en el nombre de Jesús. Y levanto cobertura espiritual sobre ellos. Levanto cobertura espiritual sobre la iglesia. En el nombre de Jesús y sobre los ministros y los y aquellos que reciben alimento espiritual. Te, te ordenamos Satanás que te aparte de ellos en el nombre de Jesús. Declaramos que somos parte del ejército de Jesucristo y avanzamos bajo su dirección en contra todo, en contra de todo enemigo sea humano o sea demoníaco y declaramos con la poderosa mano de nuestro Dios nos guarda y nos protege y nos sostiene declaramos la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas declaramos que Jesucristo venció a las huestes malignas al morir voluntariamente por la redención de la humanidad y a resucitar victorioso declaramos que ante el nombre de Jesús tiene que doblegarse toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor y como miembro del escuadrón de guerra del Altísimo, te enfrentamos a ti, Satanás, y te ordenamos que te sujetes a la palabra de Dios y reconozcas el Señorío de Cristo sobre ti. Te ordenamos que te doblegues ante el único y todopoderoso Dios y confieses que Él es el Señor, el único Señor, y que Él te venció hace más de dos mil milenios. Arrodíllate con tus legiones ante Él y declaramos y, lo, y decláralo como el Rey del Universo. Ahora nos dirigimos a todas las personas que practican el desoblamiento para espiar y para bloquear a los hijos de Dios. Les advertimos que el espíritu de poder satánico no les va a cuidar más sus cuerpos porque los vamos a atar y lo vamos a ordenar que se alejen de ustedes en el nombre de Jesús. Por lo tanto, vuelvan inmediatamente a sus cuerpos antes de que pierdan la vida. Les prohibimos seguir practicando el desoblamiento y les advertimos que si lo intentan sufrirán daños físicos, pero también daños espirituales. Es mejor que aprovechen esta oportunidad que les da el Señor de arrepentirse y entregarse a Él para que entren al plan de salvación que les extiende a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Busquen a Dios mientras todavía estén a tiempo para encontrarle, porque vienen días y tiempos difíciles en que su oportunidad... De buscarles se acaba y la puerta se cierra para ustedes. Sepan que Satanás los ha engañado diciéndoles que ya no se pueden pasar del bando. Y eso es falso. Aún están a tiempo, arrepiéndanse de sus pecados y entreguense a Dios y busquen una iglesia donde les ayuden a liberarse de la influencia demoníaca en sus vidas. Aprovechen la oportunidad antes que sea demasiado tarde. Les prohíbo entrar a nuestras casas, en nuestras iglesias y en nuestro trabajo. Y tampoco entrarán en nuestros carros, en nuestros buses o aviones o, o medios de transporte para hacer daño ahora nos enfrentamos al poder satánico te atamos en el nombre de Jesús poder satánico te ordenamos de quitarte de los cuerpos de los satanistas de quitarte de los cuerpos de los brujos de los practicantes de ocultismo que tienen por costumbre el desobleamiento, a fin de Entrabar los planes del reino de Dios. Te ordenamos poder satánico que te retires de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Ya no harás el trabajo de cuidarle de sus cuerpos para impedirle o para permitirle desobreamiento a los viajes astrales. Te prohibimos que se los cuides. Ahora batallamos, batallamos contra ti, Satanás, en base a Proverbios 6.31 que declara que el ladrón tiene que devolver multiplicado por siete todo, todo lo que ha robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora enfrentamos, devuelvan a todos ustedes, devuelven multiplicado por siete todo lo que han robado, multiplicado por siete. y así que te exijo en el nombre de Jesús que devuelvas todo lo que has robado multiplicado, vas a devolver la energía, vas a devolver todas las cosas que robaste a los hijos de Dios. Vas a devolver la memoria, la lucidez mental que has robado. Vas a devolver el dinero, los bienes materiales que has robado. Devuelve también las revelaciones, las profecías, los sueños que has robado. Devuelve el tiempo, la paz que has robado. Devuelve las horas de sueño que has robado. Devuelve la imagen, la reputación y la credibilidad que has robado. Devuelve a todos los cristianos que engañaste y que sacaste de las iglesias. Devuelve en el nombre de Jesús a los líderes, a los pastores que has sacado de las iglesias. Devuélvelos en el nombre de Jesús. Devuelve a los niños. Devuelve a los jóvenes que has engañado y has robado de las iglesias, devuelve a los, a los terrenos, de los edificios, los bienes materiales que has robado de todas las iglesias, de los ministerios, devuelve las relaciones, la comunicación que has robado, devuelve el amor, devuelve la unidad, devuelve todo lo que robaste. Todo lo vas a devolver multiplicado por siete. Vas a pasar mucho tiempo trabajando para el pueblo de Dios, Satanás, mientras reintegras absolutamente todo lo que has robado. Hazlo ahora en el nombre de Jesús. Devuélvele a todos aquellos que están escuchando derribando fortaleza. Devuélvele todo lo que tú le robaste. Todo lo que has. Todo lo que eh, eh, lo que has robado, devuélveselo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Satanás, conozco muy bien que soy en Cristo y soy redimido por la sangre del Cordero. Somos hijos del Altísimo, somos siervos del Señor, soldados de Jesucristo y como tal estamos protegidos por su mano poderosa. No puedes venir en contra de nosotros, Satanás. Nuestros hermanos y yo, en Cristo, arrematamos contra las puertas del infierno para arrebatar a tus cautivos. Escrito está en las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de la Iglesia de Jesucristo. Escrito está que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Todas las obras del diablo. Cristo vino a deshacer tus obras, Satanás. Y nosotros seguimos sus pasos desbaratando todas tus obras sobre esta tierra. Dios nos ha de, librado de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Para gobernar con Él. Y así venimos destruyendo tus fortalezas con las manos de Dios. Y con las armas que Él nos ha dado. Según dice Segunda de Corintios, destruimos tus fortalezas en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros ministerios. Te recordamos, Satanás. Te recordamos, Satanás, que nuestro Señor te venció en la cruz del Calvario y tú fuiste derrotado, tú fuiste despojado, fuiste exhibido públicamente, caíste en la trampa, creíste que le habías vencido al lograr que lo, que lo crucificaran, pero tú, el padre del engaño, fuiste engañado. Por tu propio orgullo, la entrega de Jesús fue voluntaria y su muerte significó su derrota a la tumba, está vacía. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? No pudiste retenerlo en tu reino, él bajó a tus dominios y te arrebató las llaves del reino y el mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo de la muerte nos levanta a nosotros en el nombre de Jesús y vive ahora en nosotros y usamos ese poder del Espíritu Santo hoy para protegernos de tus atrimañas en el nombre de Jesús renunciamos a todas las maldiciones que han enviado en contra de, nuestra, en contra de nuestros hijos a los que están bajo nuestra cobertura Satanás las invalido en el nombre de Jesús no puedes tocar nuestras vidas Satanás están escondidas nuestras vidas en las manos de Cristo en las palmas de sus manos Así que, por lo tanto, apártate de nosotros y aparta todos tus espíritus que has enviado para dañarnos. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. No puedes tocar nuestros cuerpos con enfermedad ni con debilitamiento ni con fatiga. Revocamos en esta, en esta hora toda sentencia de muerte emitida en contra de nosotros. Atamos los demonios invocados y rituales satánicos en contra de nosotros para que no puedan, para que no puedan cumplir las órdenes que le que has dado. Y en lugar de tus maldiciones, Satanás, recibimos ahora las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Recibimos su paz, recibimos su gozo, recibimos su fortaleza, recibimos su, su aliento y su salud divina. Jesús pagó el precio de mi salud. Dice Isaías 55.5 Perdón, 53.5 Así que apártate de nosotros. Atamos en este momento los poderes demoníacos de los brujos, de los hechiceros, de los satanistas. Atamos los poderes de los magos, de los sacerdotes, de macumba, santería, de vudú. Atamos los poderes de los espiritistas, de todos aquellos que le sirven a nuestro enemigo. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que somos redimidos de la, la maldición mediante la sangre de Jesucristo. Declaramos que somos la simiente de Abraham y, su, y sus bendiciones nos pertenecen. En el nombre de Jesús, Escogemos la bendición en lugar de maldición y la vida en lugar de muerte. Rompemos y nos liberamos de toda maldición, de toda iniquidad generacional, como resultado de los pecados de nuestros ancestros en el nombre de Jesús. Rompemos y nos liberamos de la toda maldición de ambos lados en el nombre de Jesús. Rompemos toda la maldición de brujería, la maldición de hechicería, de adivinación en el nombre de Jesús. Rompemos liberamos de toda maldición de orgullo, de toda maldición de rebelión en el nombre de Jesús. Rompemos y nos liberamos de toda maldición de muerte, toda maldición de destrucción en el nombre de Jesús. Rompemos y reprendemos y echamos fuera toda maldición de enfermedad y malestar, toda maldición de pobreza, toda maldición de carencia, de deuda en el nombre de Jesús. Rompemos y nos liberamos de toda maldición de rechazo en el nombre de Jesús. Rompemos y le liberamos y liberamos de toda maldición de mente, dividida de esquizofrenia. Rompemos y nos liberamos de toda maldición de Jezabel, de Acap en el nombre de Jesús. Rompemos con la maldición de divorcio, la maldición de separación en el nombre de Jesús. Rompemos a toda maldición de lujuria, de perversión en el nombre de Jesús. Rompemos con toda maldición de confusión, de enfermedad mental en el nombre de Jesús. Con toda maldición de idolatría. Rompemos con toda maldición toda enfermedad que pueda causar accidente que pueda causar eh, eh, accidentes o una muerte prematura en el nombre de Jesús, rompemos y nos liberamos de toda maldición, de destrucción. En el nombre poderoso de Jesucristo rompemos y nos liberamos de la maldición hablada por las palabras negativas, habladas en, en nuestra contra por otras personas. Tal vez por gente de autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, Padre, mira... Mira las peticiones de mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Mira mira al sobrino de Dora, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros queremos desatar y declarar una palabra sobre Ezequiel, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo le abro los, a todos los espíritus que están operando en la vida de Ezequiel, nieto de Dora. En el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren demonios, en este momento, donde quiera que se encuentre este joven, en el nombre de Jesús, yo le hablo a esos demonios para que se conecten en lo sobrenatural y escuchen. Escuchen, en el nombre de Jesús, la orden que le da la iglesia a través de la palabra. Isaías 55, 11, dice que la palabra hará lo que yo diga y será prosperada para la cual fue enviada. Así que conforme a esa palabra salen de mi boca palabras de autoridad. Por lo tanto, tomo el poder y la autoridad que mi mismo Dios me ha, me ha dado y me ha concebido. Porque, porque así lo ha querido mi Padre. En el nombre de Jesús y tomo autoridad sobre todo espíritu, demonio, influencia que pueda estar en este chico llamado Ezequiel. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús, escucha bien Asmodeo. Sale de Ezequiel en este momento. Asmodeo en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Yo te golpeo con yo te golpeo con la palabra porque la palabra de mi padre es como martillo que quebranta la roca. Y toda roca que pueda estar en Ezequiel, toda roca que pueda estar en el nombre de Jesús se rompe ahora. Se destruye en el nombre de Jesús, se secan los vicios, se secan las drogas en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo vicio, toda droga, todo malestar y todo todo lo que tú pones en su mente, en su cuerpo. En el nombre de Jesús. Los llamo fuera. Los llamo fuera en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, declarando liberación, declarando liberación Padre, te pido que tú lo protejas Señor te pido que tú lo protejas, oh Dios, que tú, Espíritu Santo, trabajes en su corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, protege toda la familia de Dora, toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia. A cada uno de mis hermanos, señores Rafael, a su familia, a cada cosa que tienen que hacer, que están haciendo sus proyectos, sus planes, que queden bajo tu cobertura. Oh, en el nombre de Jesús, yo levanto una cobertura a través de la oración, una cobertura de fuego sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que nos estén escuchando, sintonizando. En el nombre de Jesús yo declaro sobre ello una palabra, una palabra que traspasa lugar-tiempo, en el nombre de Jesús que va hasta lo más profundo del tuétano, en el nombre de Jesús hasta lo más profundo del alma. Oh Padre que viene, una palabra que viene a liberar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh venimos venimos venciendo con toda alianza demoníaca rompemos y dividimos toda alianza demoníaca en contra de nuestra vida en el nombre de Jesús desatamos la confusión sobre la alianza demoníaca dirigida en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia en el nombre de Jesús divide Padre y dispersa a los que, han, a los que se han unido en nuestra contra, atamos y reprendemos todo refuerzo demoníaco enviado por Satanás para atacar nuestra vida que los espíritus que gobiernan estas alianzas sean como OREP como Sep y Seba y, y Salmuna en el nombre de Jesús oh Dios mío, hazlo como torbellinos y como eh, eh, hojarascas ante el viento Persíguelos con tu tempestad y, a, y, a, y aterralos con tu torbellino Señor que queden af, a, afrentados que queden turbados para siempre y que sean deshonrados y que perezca, tal como dice tu palabra en el libro de los Salmos 83 Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Cristo. Padre, yo te pido, Señor, por la hermana Aris, en el nombre de Jesús y por toda su familia. Padre, por todas las situaciones, dale fortaleza, Padre. Ellos necesitan tu fortaleza en el nombre de Jesús Padre que tú seas el agua en el desierto, que tú seas el oasis en medio del desierto oh en el nombre de Jesús que tú seas las alas de las águilas que tú seas oh Dios la fuerza del búfalo para ello en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús los ponemos Señor bajo las sombras de tus alas lo ponemos, Señor bajo la sombra de tu sala en el hueco de tus manos levanto cobertura de fuego en el nombre de Jesús sobre todos los hermanos que escuchan derribando fortaleza y por la iglesia en general por aquellas almas que tú vas a traer a mí en el nombre de Jesús declaramos liberación declaramos liberación, sanidad en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Señor. Amados, estamos teniendo problemas un poco entre la radio. Y no sé si se ha escuchado. No sé, eh, ha habido como algunas interrupciones y en este caso era, son espirituales, ¿ok? Pero en el nombre del Señor, vamos a terminar acá porque se ha extendido un poco. Hay muchas también interru interrupciones. Vamos a estar siguiendo mañana en el nombre de Jesús. Con una unción fresca, con una unción que de parte del Señor íbamos a insistir, porque a veces se crea una, un, un ambiente en lo sobrenatural, que eh, como un escudo que el enemigo crea, precisamente para que haya este tipo de interferencia, este tipo de cosas. Y mientras estoy orando, es como que yo estoy sintiendo algo extraño. Entonces también se extiende mucho la radio y después no la escuchan. Mañana vamos a la misma hora, ocho y media, vamos a estar escuchando, vamos a estar, vamos a estar hablando un poco eh, acerca, eh, acerca de las maldiciones, ¿ok? Vamos a estar ministrando nuevamente, vamos a insistir. Hay veces que se siente como que, ay, como que no pasa nada, pero recuerden que las no necesitamos gritar, no necesitamos hacer escándalo, ni, ni estar... Necesitamos estar tranquilos, relajados Desde nuestro trono, sentado en lugares celestiales En la tercera posición de poder Al lado de Jesucristo, con nuestra autoridad Con el poder que nuestro Padre nos ha dado Y con el dominio que tenemos De nuestro enemigo, ok Tranquilos, sin tanto escándalos y, ta y tanto Porque el enemigo se va solamente con el poder de la palabra Les deseo muy buenas noches Son las 22.08 hora italiana Ya 10 de la noche Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Recuérdense, inscríbanse por YouTube, que es importante para, la, para lo que vamos a estar haciendo próximamente a través de YouTube en directa, a través de nuestra televisión online. Que el Señor los bendiga nuevamente, les deseamos. Y recuérdense, no salgan sin orar una vez cada 24 horas, pónganse la armadura en el nombre de Jesús. Mañana vamos a estar a las 7 y media de la mañana, hora italiana, con nuestra devolucional cristiana para fortalecer tu relación con Dios desde bien temprano en la mañana. Bendiciones.
2: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.